0: この番組は「家族をアンランする」をコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していきます。カーペットの上ってスリッパ脱いで上がるよねみたいな身近な価値観の違いからたくさんの大人と共に暮らしながら子育てしているというような新しい家族のあり方までそして世界の家族ってどんな風なのとか江戸時代の家族でやっぱり拡張性だったのというような家族の歴史など。知っているようでよく知らない家族像を探りながら、我が家をいい関係にするためのヒントを学ぶ番組です。パーソナリティは N. P. O. 法人ただいま代表の三木智有と
1: 。ネオファミリースタイル学クリエーターうんのちひろです
0: 。はい、ちいさん、じゃあ、今週もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。でね、今日は、あの、はい、なんとですね、ええー。はい素敵な素敵なゲストをお招きしているよということで、はい、もう早速ですね、はいえー、登場していただきたいと思います、えー。アツの夫婦関係学ラジオパーソナリティのアツさんです,す。アツさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや実はですね、あのアツさんのこの夫婦関係学ラジオの方にですね、僕えっ、ー、と以前。えー、ゲストとして、ね、招いていただきましてそこではこう家事シェアについての話とかっていうのを、ねうはいろいろとさせていただいた、はい、ということがあって、はいまあ、その関係で、ね、今回はじゃああのコラボということで淳さんをこっちの、えー、家族アン覧ンスの方にお招きして淳さんに、ねはいろんな話を聞いていきたいなというふうに思ってというところなんですが、えっとさんはじ、いね、めましたと思いますのでまずはちょっと簡単にご紹介をお願いします
2: 。はいえー厚申します、えー、僕自身が夫婦関係に悩んだことがありまして、それをきっかけにして、どうすれば夫婦関係改善できるのかということを、ポッドキャストで毎週月曜、木曜、朝5時に配信しています。また、文章でも書いてまして、ノートの記事でも夫婦関係改善のヒントを書いてますので、ぜひそちらもチェックいただけると嬉しいです。今日はよろしくお願いします。はい,い,やい,や嬉,しい嬉しいですといます。<笑>そ
0: うなんですよ、ねうん、<笑>いやいやいやもうこちらこそ来ていただいてめっちゃ嬉しいです。あつさんのノートとかをね読んでても、うん、そのやっぱ夫婦関係についてのネタとかもやっぱりこう、うん、たくさんお持ちだしあとあつさん自身があのいろんなご夫婦からねあのカウンセリングというか話を聞いたり、ね、相談に乗ったりとかっていう感じで、ねね、ちょっともう今は止てたんですけどす、
2: ね、この間まではずっと続けていて、はい、毎い毎月1回定期的に相談する相談受けるケースと、はいえっとまあ、ポイントポイントで1回だけ単発の相談を受けるというのを3年 2, 2年23年ぐらいかなあ3年あ3年間ぐらいずっと痩せっていただいいろんな方の話聞いてきましたね、うん、はい
0: そそううなんですよねそうだからまさにねあのねそのポッドキャストの名前も「夫婦関係学ラジオ」ということで、うんうんうん、その夫婦関係みたいなところっていうのの話をでその暑さん自身の体験もそうだしあのいろんなね方から話を聞いてきてその暑さんの中でこう蓄積されたこうノウハウとかティップスとかね、うんうん、あのいろんな経験とかっていうのがあると思うので、なんか今回はそういったところっていうのをあさんにぜひね、いろいろと聞いてみたいなというふうに思っております。ということで、今回のトークテーマはですね、はい、夫婦の関係をアップデートし続けているかというテーマで、うん、あさんとちいさんと僕と3人でいろいろお話をしていきたいと思います。はい、しします
1: 楽しみです。
0: はいじゃあ、ですねそう今回は、ね、その夫婦の関係っていうところがまあ、テーマになってくるよということなんですけどやっぱりあの結婚をして一緒に生活をしていく中で夫婦の関係性ってずっと同じじゃないんですよね。うんいつまでもなんかこうね恋愛してた当初のなんかこうなんて言うんてううだろうな情熱情熱がないとは言わないけど今あのその情熱をこう持ち続けたまんまですね熱々でい,るい続けるのがいいのかまあそれとも別にそのね情熱は持ってていいと思うんですけどなんかやっぱりこう生活をしながら例えばそれこそ子供が生まれたりすればじゃあどうなってやっぱ関係性って、ね、年とともに変わってきたりとか、うん、あのする部分ってあるよなっていうところを思ったりはしているんですけど、うん、ちょっとね淳さんにまず聞いてみたいのがあの夫婦の関係って、うん、やっぱり淳さん自身もこう、うん、こう結婚をして変わってきた部分っていうのはだいぶ変わりま
2: したね関係性っていう点で言うと、ん、そうですねすごい、まあ、今でもそうですけどめっちゃラブラブだったんですよめっちゃラブラブでもう僕と妻<笑>のことが大好きでもうずっと一緒にいたいって思っててす,すごいそのロマンスが強かったんですね<笑>で,で結婚をしてで子供が生まれてで子供が3歳ぐらいになる前ぐらい子、まあ、子供が生まれ,る子供生まれた時はも双子だったんですごい大変だったんですけど子供が生まれて双子が生まれて、うん、で生まれる前までは僕はまだそういう恋人気分だったんですよねまだ恋人気分でだけど子供が生まれて生活が一気にガッと変わってしかも双子だったんですごいめちゃくちゃ忙しくなったんですけどで、まあ、なんだろうもう嵐のような毎日を必死でこう駆け抜けていくような日々で。で子供が23歳ぐらいになったときに、うん、ふと気が付いたら今まで抱いていたような恋愛感情が自分の中にないことに気が付いたんですよそうですあ暑さの中からそ,そうなんですよ僕の中になくんって,気がしたないなってこう妻と向,向かい合っていても、うん、以前こう湧き出てきたような情熱的な感情っていうのがなくて戸惑ったんですよあれ俺に一体何起こってんだろうって思ったんですよもう妻のこと好きじゃないのかなって思ったんですで,でもそんなことないそんなはずがないって思ったんですだけどどうやっても絞り出てこないんですよあのその時のような情熱が出てこなくてどうしても出てこなく<笑>えー、これは何なんだろうこれが夫婦の終わりなのかなとかあの、ね、夫婦の恋愛の終わりなのかなとか夫婦の愛の終わりなのかなとかすごいよ、悩んだんですよで。妻も多分同じだったんですよね。うん、で、僕に触れてほしくないっていうふうに言うようになったのは、双子が二三歳ぐらいの頃だったんですよ。うんうん、で,で、妻はそんなになんだろう、そんなもうなんか嫌いとか、もうやめてとか。もうなんか嫌悪感生まれ出しっていうわけではなかったんですけど。うん、だけど、やっぱり触れてほしくないっていう。うんうんそういうもう体がそういう反応を示したんですよね。であと会話とかもうんこうなんか分かり合えるような会話がなくて以前だったら「そうだよねそれはあるよね」とか「それつらいよね」とか、うん、で言い合えるような会話が消えて「いやそれはおかしいでしょ」とかそういう否定から入っていくような会話がどんどん増えていったんですよ。うん、僕はそれを受けてたか覚えてるけど多分僕も言ってたと思うんですよ。多分妻に言わせれば、そう、妻に言わせれば、いやあんたもだよって言ったらそうなんですけど、多分お互いに否定から入るということを言い合ってた、<笑>尊重し,し合わないような関係性に陥ってたんだと思うんですよ。で、感情恋愛感情も消えていったのがの、そのこでおかしいなと思って、で、じゃあどうしようと思ったんですね。で、その時に僕がやったのは、妻のことを好きだと思い込もうと思ったんですよ。もうこれで終わりだって思いた,思いたくな,いとこうなんか湧き出てくるような情熱はないんだけど、うん、この人のことが好きだっていう気持ちはあるし、うん、恋愛感情とは違うところで好きだっていうのがなんかあるなっては感じてるし関係性を終わらせたくないと思ったので好きだって思い込んだんですよ。うん、で思い込んだら妻のために何かをするのって自然とできるんですよね。うん、あなんか困ってるなとか何か家事めっちゃ多くて困ってるなとか。うんラーダーがすごい保ちてなんか疲れた顔してるなて、うん、じゃあ俺やるよっていうふうに自然とこうできるようになっていって、うん、で好きだと思い込むことで家事に対して積極的になっていったんですねでなってい,い,い,いくんですけどうどうしてもこう感謝を求めてしまったりするんですよね全然ありがとうって言われないとかっていうふうにどうしてもこう思ってしまって、うんうんうん、でそのその時はその当時は、うんつ辛い時期がちょっとあったんですけどだけど俺これ感謝求めるためにやってるんじゃないよなってどっかに切り替え始めたんですよね自分がやりたくてやってるんだなって多分自分に言い聞かせたと思うんですよ俺はやりたくてやってるんだ妻のことが好きだからやりたくてやってるんだ別にありがとうと言われたくてやってるわけじゃないんだって切り替えて自分にそう言い聞かせながらやっていったら自然と自分の考え方がそういうふうに変わっていって自自分で自分で洗脳するかに変わっっていったんですですると妻のことを気にかけたりとか、うん、なんか苦手な家事がないかなとか2人で話し合ったりとかすることも自然とできるようになっていって、うん、でその辺りから、うん、妻へのケアっていう考え方がだんだん芽生ようになってきて思いやり妻に対して思いいやりをととうっていうことが自然とこう心から湧いてくるよようになったんですよね自然と自分の心からこの人を大切にしたい大切に扱いたいこの人は自分にとってすごく大切な存在なんだっていうのが僕の心の奥からこう湧き上がってきたんですよ。多分それ1年ぐらいかかったと思うんですけど湧き出てきたら別に感謝なんか求めないし自分が好きでやってるんだしってなるじゃないですか。ってなったあたりで、うんうんうん、あの3人目が、あのー、妊娠が分かったんですよ。ちょうど、んうん、関係性、精神的な関係性、肉体的な関係性も改善できてっていうタイミングで3人目が生まれて、うん、ほんとたまたま生まれたんですけど、で、生まれたときにまた同じ失敗を繰り返したくないと思って3ヶ月間で育休を取ったんですね。うん、でそれがすごい今は5年前なななんですすけどすごい大き転機になってで3ヶ月間子供と一緒に過ごすで妻の体を休ませるっていうことに集中する中で何だろうその自己実現とか自分,、うん、自,分なんか自分自分って結構僕なってたんですけどそれが他者に対する貢献とか他者に対する思いやりっていうのが自然と。でできるようになっっていったんですよそれ妻に対する思いやりもそうですけど以前よりもできるようになっていってで自然と妻に対する目線が変わっていって昔最初の子供が生まれる前にあったようなその恋する情熱ノマまスみたいなものはいつの間か消え去っていてその代わりに心から大切だと思えるような親密な感情を感じるようになっていったんですよ。で妻もまたそれは同じだったみたみいで、うん、その親密性を今お互いにこう感じ合ってるんですね普段の生活の中のこと声かけとか「おはよう」とかありがとうとかごめんね」とか、うん、毎日僕らハグするんですけど、うん、ハグしてほっぺたにキスしちゃうんですけど、うん、そういった日常の些細な行動の中でお互いに対する親密感を今は日々感じ合うことができてるんですでこれって恋愛感情じゃないんですよ僕らはは恋愛感情をお互いい持ってないっててなことはわかってるんででこれが恋愛感情を抜けた先にある愛なのかなって思うことがあるんですよねそうかなり長くなっちゃったんですけどこれがこれが僕の恋愛から一、うん、<笑>部分愛へと変換していったプロセスだったのかなと思うんですよねいやーすごいいいですね
0: なんかこうやっぱいろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、うんうんアツさんにとってのなんかこう好きっていう気持ちとかあと恋愛っていう気持ち、はい、なんかこうっていうのと、うん、あとそのその後の愛情みたいなものっていうのは、うんうん、結構アツさんの中では明確とパッキリ違うのかなっていうような印象、うんうんねうん、は受けた、うんうん、そこって何
2: 、うん、て言うんだろうな。うん、何がどう、うんうんうん、違,う
0: のかか違うんだろう、うん
2: うん、なるほどそれで言うと、えっと、初期の頃に抱いてた好きっていう感情とか恋愛感情っていうのは多分その、うん、なんだろうもう単純な恋愛感情なのでこうセックスがしたいとか、うんえっと、なんだろう一緒にいたいとかっていう,こう性的願望を満たすためっていうのも多分あったと思うんですよ、うん、でそこは僕はうまく言えないんですけどなんだろうまあいわゆる恋愛恋愛って感じですよねもう大好きって一緒にいたいっていうラブラブっていう期間が最初にあって、うんうん、でそこは多分受け取る意識の方が多かかったんんじゃないかと思うんですよ一緒にいることで得られる、えっと、安心感であったり性的な充足もそうですけど、うんうん、精神的な充足もあるしなんかこう。それをこう自分がもらいたい受け取りたいっていう,こう掴み取りたいみたいなそういった感じテイクがすごい多かった気がするんですよ当時って恋愛期間中って。うんうん、だけど今になると、えっと、自分がそういった性的住職を得たいとか、えっと、この人と一緒にいることでこうなんかすごく気持ちが高揚して楽しい気持ちになるとかもあるはあるんですけど、うん、それよりも。この,こ,のひこの人を幸せにしたいとか2人で一緒に幸せを感じ合いたいとか2人で一緒に、えー、幸せを感じるものは何なのかっていうのを一緒にこう探っていきたいなっていう意識がすごいあるんですよ。うんうんうんうん、そこは多分テイクだけじゃなくてこうギブの要素が結構増えてきたんじゃないかと思うんですよね。与えたいと思いやりをすごく今強く感じてるので。恋愛期間中はここまでなかったような強いそう多分思いやりっていう観点が結構違うと思うんですよね、うん、恋愛中にはなかった今はあるものでいうと思いやりっていう観点がすごいあって、うん、この人のために何かしてあげたいしてあげたいっていうよりは何かしたいって自然に思う大切にしたい困ってないかな大丈夫かなっていうふうに自然とこう思えるようになる2、うん、人で一緒に、えー、幸せと感じられるものを一緒に探っていきたい。うんっていうふうに思いになってきました。今伝わってるかわからないですがなるほど
0: ね、いや、なんか、うん。恋愛とはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、僕その幸福感とか幸せみたいなものとかって。で、うん。うんえー、とどういうものなんだろうみたいなことを調べるのが結構好きで、うん、かいでもよく聞く話で例えばその幸福感みたいなものにも、うん、そのなんていうんだろドーパミン的な、うん、要はその脳内物質でいうとドーパミン的なこう。うんうんだって高まっていくような、ね
2: ね
0: 、その高揚感とか幸福感みたいなものと、うん、あとそのセロトニン的な幸福感、ねうん、その安心して落ち着いてみたいな穏やかでいられる幸福感、うん、でこれって全く違うものだけど両方ともその幸福感みたいなところで表される。と、うんうんうん、いうことってうと多分その恋愛感情今の話を聞いてると恋愛感情っていうのは多分ドーパミン的な、うん、う気持ちなんですよ、うんうん、ですね。もうですよね高まっていく感じ、うんうん、もうこの人と一緒にいると楽しいみたいな、うんうんうんうん、ドーパミン的な感じででもその普段一緒にせ生活をしていく中でずっとドーパミン出てたらやばい<笑>
2: やばいな感じです<笑>、うん
0: 、止まらなくなっちゃうだから、うん、どっかでそのドーパミンがなくなった段階で、うん、セロトニン的な穏やかな関係性というか、うん、幸せみたいなものに。ギ、うん、フトチェンジしていけるのかそれともドーパミンがなくなった時点で、うんうんうん、あもう愛情なくなったんだって感じるのかっていうのは別に脳内物質だから自分でコントロールできるもんではちょっと違うかもしれないけど、うんうんうん、なんだけどなんかそこら辺のその感情の違いみたいなものっていうのがどうやってチェンジしていくことができるのかみたいな。うんうんうんうんところなのかなっていうようなのはなんかすごい感
2: じだなと思いますね、うんうんうん。そうですね。それって言うと確かにその恋愛中のドーパミンがすごい出てて、で今は確かに僕セロトニンとオキシトシンの影響はすごい強いなって思ってるんですよ。いろん,んな最近あのコンパッションっていうあのコンパッション化セラピーっていうセラピーの一種があるんですけど、はいはいはい、その本を読んだりセミナー出たりとかしてて感じたのが。うんセロトニンとオキシトシンの2つが人の気持ちを落ち着かせて強い親密な絆を作るっていうふうによく言われるんですね。で、えっと、セロトニンはさっき言われた通り気持ちを落ち着かせて自分の気持ちをこう充足させるあの効果があると。で、オキシトシンって子供あの女性がに出産した時にこうバーンって出るじゃないですか。子供の出産した時に爆発的に分泌されて子供と可愛いと思うようになっていく。で、それがあるから、子育て季節に育,育てることができるって言いますけど、うんうん、男性ってあの自分が出産しないからオキシトシン出ないじゃないですか。あなる
0: ほど、ねう
2: ん、そので代わりに、えっと、子供の面倒を見るその育児に参加して子供の面倒をめっちゃ見ることで女性並みのオキシトシンってこう出るようになるんですって。へでこれって妻に対しても問題じゃないかな思ってて自分の妻に対してドーパミンをずっとこう出してるけど。うん、妻に対してオキシトシンを感じるようにならないと、愛しいと思えるようにならないんじゃないかなと思ったんです子供に対する目線と同じなんじゃないかなと思うんです子供のが可愛いと思う大切にしたいと思う子供が怪我をしたり、転んだりとかしたら大丈夫って失敗になるじゃないですか、うんうんうんうん。それと同じ感情を僕は妻に抱いてるんですけど、これは多分オキシトシンじゃないかなと思うんですよね。大、う、切、んうん、にしたいって自然に思うようになるって。でそれって子供に男性が子供への育児を熱心にやることによってオキシトシンをこうふわっと上げていくのと同じように妻へのケア妻への思いやりっていうのを言葉と行動でどんどん積み重ねることで妻に対してオキシトシンがぶわって出るようなんじゃないかなって思ったりもするんですよねなる
0: ほどね、うん。でも確かに何かそのケアっていうかその、うん、関わりですよね。なんかそのうんどういうふうに普段接し合うのかというところで距離が当然生まれでは生まれるほどそのオキシトシンも出ないだろうし、オキシトシンが出ないことで多分その愛情みたいなものって感じられなくなっている、うんうん、でしょうね。うん。やっぱりそこの距離が近くなってまあケアなのか何なのかその助け合いなのかわかんないですけど、うんうん、とにかくそこのその距離が近くなればその物理的な距離じゃなくてね関係性の距離が近くなればなるほど、うん、やっぱりお互いでそのサポートしなきゃいけないよねっていう感情が頑張ってくるっていうのは、うんうん、あるのかもしれないですね,すね
2: よく三三国ライスってよくいるじゃないですか、うん、あの僕が相談に乗っていた男性のほとんどは三国ライスを体験してるんですよ女性もほとんどはそうでしたけど、うん、産後はやっぱり大きな転機になっていてあの時でしたねっていう人やっぱ多いんですよ。やっぱあの心が生まれたあたりでおかしくなりましたっていう人が多くてでで多分それってその産後の,そのタイミングが夫婦がお互いへの愛情を作り出すすごい大きなタイミングポイントだと思うんです
0: よね。す
2: ごい大変な時期だからここそ二人と一緒にこう取り組む,取り組むことでお互いに対する思いやりを持ち上げるようになって、それによって結束力が出るようになっていって、お互いへの親密な絆を感じるようになる、絆を作ることができるようになるじゃないかなって思ってるんですよね。うんうんうんうんうん。だそこ大きなポイントだと思うんですよね
0: 。チーさんもその産後になんて言うんだろう、やっぱりそういう産後クライシス的な何かかっってあたたりとししました
1: 私自身はその産後クライテスに陥らないためにどういう産後を過ごすかにものすごく情報収集をし、うん、あの夫の育休はマストでしたし里帰り出産しないってこともそこで決めましたし、うん、あの自分が陥らないためにどうするかということをありとあらゆる手段を使ってあの回避するという選択をしたので。陥らなかったというあの現実はあるんですけれど,、うんなるほどね、でも、そのなんてでしょうあの先ほど淳さんが言ってくださった産後クライシスの転機、ええ、は大きいこと私も情報に行き着いていて、ええ、やっぱりこうご高齢で熟年離婚されている方の多くがその原因の多くが産後クライシスに起因しているんじゃないかみたいなのがデータで出ていることをちょっと引っ張ってきた経緯がありまして。ええええであその起因がもう30年も40年も50年も前のこのタイミングでもう、うん、もはや関係性が破綻していて、うんえー、と夫婦の愛情曲線みたいなものがもう著しくかけ離れていくみたいなデータを見たときに、うん、<笑>もうもうここを<笑>逃してしまうと、うん、多分あっという間に崩壊を、うん、パートナーシップの崩壊はされてしまうよな,なんかそれを我々はそもそも選びたいんでしたっけどうなんでしたっけみたいなことは。うんパートナーと一回握ってスタートした経緯は、ね、いやなので、なんとか考えているっていう状況はあったりします。も、うんうん、
2: ちょっと小さなお聞きしたかったのが、はい、あの事前のやり取りの中であったあ,、はい、あの夫さんと事前に握っていたお話あったじゃないですか。
1: そう,そうですね。お互い
2: を大切にし合えないなら解散、はい
1: 。そうですね。解散しましょう。あの話ちょっと
2: お聞きしていいです、<笑>あれすごいなと思って。
1: はいあのそれ大丈夫ですか私の話です大丈夫ですかはいすはいあの私先ほどのアツさんの,その関係性のこう推移というか変化を聞いてすごいって思っていてですね、はい、私たち多分そこまでなんていうんでしょうその情熱的なこのなけ経路があったかというと<笑>どうしよう全然なかったかもしれないってちょっとさっきから<笑>心の中で頭を抱えていたところがあったんですけど<笑>むしろ私その結婚に至るまでが自分の中ではものすごくそのあの経路が大きかっったなといいう,うに振り返っていて、えっと、私自身が家族を作ることがとても怖かったので、えっと、結婚や出産を含めてそういったものにすごく後ろ向きな人間だったゆえにそもそもこの道を選択しないっていう道の方が私にはあの大いにあるな確率が高いなと思っている中であのパートナーあの夫と今出会っているんですけど。あの全然そうではないいわゆる一般的な家庭を築きたい夫とそもそも、うんえー、と結婚という話が出たら<笑>私の方がふわっとさせてあの、うんまあ、その話また今度のにしないみたいなふう<笑>にしちゃうような<笑><笑>あの珍しいふわっとさせちゃうような感じの私だったので、うんまあ、そこに至っていくまでの対話がすごくあの、うん、大きくあの重要だったなというふうに思っていて、うん、あのそれも何かその。私自身の家族もあの家族全員がバラバラに離れて暮らしているみたいな状況があって、うんうん、何をもって家族って言うんだろうっていうのがすごくずっとわからなかったんですね。うんな,うんはい、なので関係性の枠組みがあったとしても、うん、あのお互いが何かそれこそケアし合うだったり声かけ合うだったり、うん、実際に行動し合うみたいなものがない限りは、うんうん、家族って誰が言うんだろうってずっと思っていたのがありまして。うんうんうんなので夫とその家族を作ろうってなった時に正直枠組みは本当にどっちでもいいんですあってもなくても私ど,どうでもいいと思っているんですけどただこの関係性をもし続けるとなった時にお互いがその思いやりっていうことを何かしらその言葉にするだったり行動にするっていうものが表せないような状況になるぐらいだったらもはや破綻しているので。破綻したまま一緒にいる行為を全くしたいと思わないので、うん、そうなったら<笑>そうなったらもう一チモさんにみんな船から降りようっていう話をして,いて、うん、あのそれがお互いできる関係性だったらぜひ握手しましょうっていう感じでスタートしているという経緯がありま
2: したす。そうですよね。それを毎年定点観測していますよね。<笑><笑>そうなんです。すですね、あの
1: 我が家サミットという首脳会談を<笑>あのやってまして、領収が
0: 集まってね。<笑>そうなんです。もう。<笑>
1: どう考えても違う国の人たち同士なので<笑><笑>あのそちらの国はどうですかっていう話をするんですけどそのサミットを開き。あのうんまあ毎回テーマが3つぐらい、うん、あの、うん、アジェンダを作っていて、うん、あの最後、議事録を取って解散するところも、えー<笑><笑>うん、やっています
2: ちなみにその3つのポイントって何ですか教えてい,ただい,てもいやでもそれは
1: 毎年違うんです。ああ変わるんですねはいそれこそ、うん、例えば今年何か新しいこと始めましたかみたいな問いの時もあれば、うん、あの子どもの学校どうしますかみたいな時もあれば。うん我が家が今年買わなければいけない家電は何だろうみたいなこともあればあの本当にトピックスはさまざまだったりするんですけど少なくともちょっとこれ話し合っておかないと前に進まないねみたいなことを毎回アジェンダに入れるようにはしています
2: 。でそ,れその時の話し合いの根底にあるのが、はい、私たちはお互いに思い合いを持てているのかっていうのが根底にあるわけですよね
1: 。そうでですねなので毎回、えっと7 7クエスチョンみたいなのがあって定点で毎年同じ質問を聞くっていうものがありましてその中の一つにお互いのことをどう思ってますかっていう問いは一つ入れていてその更新をしているっていう感じがあります多分ここにディスるような言葉が上がってくるとあもうダメですねっていう風になってくるんだと思うんですけど今のところ、あの、はい、毎年お互いに対して何かしらの、あのリスペクトの念があるようで
2: す。すごい、うんうん、ごいこれ、みきさん、僕ちょっとお話していいですか、うん、もちろんですよ。いいですか、これ、はいはい、すごいなと思ったのは、あの、うん、夫婦関係に悩んでて。こじれてしまった人たちの話を聞いてると、必ず出てくる共通点があって、それが。あの、親密性の欠如なんですよ、言い換えるのはその思いやりの欠如だと思うんですけど、ね。うんお互いいいに対する思いやりを全然持て,てないで自分はなんかモテてる気になってるけど実はモテてないっていうのもあったりして、うん、なんかでも距離はすごく近いわけですね距離はすごく近くて。うん家族、夫婦ってやってるけど実はそれって幻想的な絆でしかなくて表向きは家族だけど何かボロボロなんでボロボロなのそれって親密性がない思いやりがそこに存在しないってことは結構あって、うん、でサンドクライシスがあの大きな起点になるけどじゃあそこで失敗したらもうダメなのかって言うとそうでもないなっていろんな人の話を聞いてて思ってて。でダメになっちゃうんだけどどっかの時点でそのお互いに対する思いやりを持て合えるようになると、うん、回復していく夫婦もいるんですよ。もちろんダメになっうと思いますけど。うん、っていうことは夫婦,夫婦がお互いに何だろう協力して夫婦として2人で生活していくために必要なものにはその根底にはお互いに対する思いやりっていうのがあるんだと思うんですよ。うん、もここれれマストななんんじゃないかとと思思ってて、うん、土台だと思うんですよこれが、うんなないいとと何も成り立たないと思うんですよ家のもう基礎みたいなものだと思っててでこれを毎年その結婚する前にそこを握り合ってて毎年定点観測してるっていうのがすごいなと思って<笑>、うん、もうなん本能ですあでもまあそのご自身の多分小さな自身のご家族の、えっと、そういった経験とかからそれをはっきりさせなきゃなっていう思いがあったんだと思んですけど、はい、そこを掴み飛んでるのはすごいなと思いました。がって、そこ掴んでるのはすごいなと思いました。それどうしてもお伝えしたく
1: て。<笑>あ、嬉しい。<笑>でも、すごく思いやりって言葉って、なんかふわっと抽象度高いんですけど、でも、ちゃんとそれを。それこそ、さっきあつさんが言ってくださったように、今日大丈夫とか、うん、なんか体調悪そうだねって言葉に表したりだとか。うんうんそそそれこそじゃあその体調悪そうだったら何も言わずにお皿洗うとか、うん、なんかその行動とか言葉に伝播していかないとそれって全く伝わらないなっていうのはすごく思っていてはいそれはなんかこれ,、ねはい、これまでの家族の中でも、まあ、離れて暮らしてるとそれがもうそもそも表現できなかったりするのであっという間に関係性の、まあ、冷え込みだったり。あのうん難しさ複雑さとかになってしまうんですけどす、ね、やっぱりそれが見せられる状況にあるのであれば、うん、表現できていくといいなっていいいいくくとなっうのはすごく思っています、うん、でも実はこのエピソード、うん、あのあのすごくあそうだよなって思えたのが美、はい、キさんのご夫婦の,、うん、あのパートナーの方から「だって家族って所詮他人だしね」って言われたこともそうだよなってすごく思った経緯があって、うんあのうん、はいなのでその。その言葉、そう、夫婦ってなんか、もう家族として、こうぐっと緊密になっている、うん。同じ絆を持ってるって、つい思いがちなんですけど。うん、いやいや、本当に首脳だよ、お互い違う国の人だよって<笑>、<笑>あの思い直すように。した経緯がありました。だ、うん、か,から、だか,からこそ、は
2: い、ちゃんとそういったところを確認し、し合っていかないと。離れていきやすくなるってことなん
1: ですかね,ですね。はい、なんか。もしたあのそうです、ね、他人だからこそ、んか、うん、に手を離そうとすれば、うん、あっという間に手を離れちゃうんじゃないかなっていうのは、すごく
0: ありがとうございます。えっとね、そろそろあの盛り上がってきたところなんですが、お時間がだいぶ来ていますので、はい、じゃあ、ここから続きは、ね、後半で、はいえーはいまあ、じゃあ、そうですね、後半のテーマは、あの夫婦は所詮他人であるというところから、そうですね、ミキさんいい、ストーリーからいけたらと、ね。<笑>すごいテーマですね。<笑>そこから、また、ね、み<笑>ずと引き続き話をしていきたいと思います。じゃあ、えっと、前半はこのぐらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。